2: Le président russe, Vladimir Poutine, a lancé le 24 février 2022 une vaste offensive pour essayer d'envahir son voisin ukrainien. Depuis, d'après les Nations Unies, plus de 7000 civils ukrainiens ont été tués et plus de 11000 blessés. Selon la justice ukrainienne, plus de 450 enfants ukrainiens sont morts, victimes des bombardements. Le nombre des soldats tués des deux côtés, ukrainiens et russes, se chiffre en dizaines de milliers. Un an après le début de la guerre, la rédaction du Parisien se mobilise avec notamment une série de reportages de nos envoyés spéciaux en Ukraine, à lire dans Le Parisien et leparisien.fr, et Code Source consacre trois épisodes à la guerre en Ukraine, le deuxième aujourd'hui, témoignage d'un Français qui vivait en Ukraine et qui a choisi d'aller se battre dans les tout premiers mois de l'invasion russe, Olias Barco est producteur de cinéma, il a 54 ans et il vit maintenant en Belgique à Bruxelles où il a reçu Ambre Rosala pour Code Source.
1: Elias Barco habite à Bruxelles, en Belgique, où il héberge régulièrement des réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre. Il a 54 ans et il a les yeux clairs et les cheveux et un bouc grisonnant. Il travaille dans le cinéma depuis plus de 30 ans et en mars 2022, juste après le déclenchement de la guerre en Ukraine, où il vivait, le cinéaste a publié un petit film sur Internet. Sur cette vidéo, visionnée plus de 600 millions de fois dans le monde, on peut voir, grâce à des images de synthèse, Paris sous les bombes. Olias Barco a fait ce film pour alerter le reste de l'Europe de la gravité de ce qui se passe en Ukraine.
0: C'est un film que j'ai fait de mon cœur, c'est un film que j'ai voulu faire dans la rage pour montrer, pour dire à la France « Réveillez-vous, c'est une réalité ». Ça peut, demain, vous arriver, ça arrive près de chez vous, les gars. Vous allez voir ça au journal télévisé ou vous allez voir ça dans les journaux, mais c'est une réalité.
1: Olias Barco est né à Nuit-sur-Seine en région parisienne, mais il grandit près de Draguignan, dans le Var, dans le sud-est de la France. Avec son frère et ses deux sœurs, il est élevé dans un milieu confortable. Ils vivent dans une grande ferme avec des animaux, entre la mer et la montagne. Leur père travaille dans la finance et leur mère gère un magasin de linge de maison. Dès l'enfance, Olias Barco se passionne pour le théâtre. Il arrête l'école en seconde et à 18 ans, il part aux états unis il vit de petits jobs avant de rentrer en France et de s'installer à Paris sans trop savoir quoi faire.
0: Le cinéma, pour moi, c'était un monde à part intouchable, c'est un monde pour moi qui était complètement clos. C'est en revenant des États-Unis où je me suis dit oh, j'ai envie quand même de voir ce que c'est que ce milieu et donc c'est comme ça que j'ai commencé à lire le film français, ce magazine professionnel du cinéma. J'allais le, le lire à l'époque, j'avais pas énormément d'argent, j'allais à Beaubourg où il y a une bibliothèque et où ils avaient le film français. Donc chaque semaine, je relevais les films en cours ou qui allaient se faire et je téléphonais à toutes les productions pour pouvoir avoir un stage. En gros, porter des cafés, être conducteur, etc. Et puis un jour, j'ai eu une production qui m'a engagée.
1: Pour son premier contrat dans le cinéma, Olias Barco, qui a 20 ans, doit s'occuper des nombreux enfants présents sur le tournage d'un film qui s'appelle La Colo. Olias Barco sympathise avec La Maquilleuse. C'est la femme de Thierry Arbogast, un directeur de la photographie reconnu qui a notamment travaillé avec Luc Besson. Elle lui présente son mari, et ce dernier accepte d'aider Olias à tourner son premier court-métrage. Ce film, clin d'œil, sort en 1991 et remporte deux prix. Olias Barco se met ensuite à réaliser des publicités et des clips vidéo. Il rencontre sa femme, Juliette, et en 2002, on lui propose de réaliser son premier long-métrage. Le film s'appelle Snowboarder, et on y retrouve Thierry Lhermitte, Nicolas Duvauchel ou encore Mélanie Laurent.
0: J'ai fait ce film que tout le monde attendait et qui a été un échec total au niveau critique et au niveau public. J'ai ma femme à ce moment-là qui est enceinte. On se retrouve à Paris et vous vous retrouvez euh, complètement euh, en dehors du système parce que effectivement quand vous avez un échec en France, eh ben c'est fini pour vous. En tout cas sur un premier film, ça m'a permis quand même de me dire que j'étais fini à Paris à ce moment-là. Et c'est là où mes amis, surtout Guillaume Malandrin et Stéphane Malandrin, qui sont français mais qui vivent et qui travaillent en Belgique, m'ont dit de venir à Bruxelles, que c'était plus sympa et qu'ils étaient moins prétentieux et difficiles sur la suite de ma carrière. Donc ils m'ont proposé un film à faire, à écrire. Et c'est un film qui m'a permis de m'installer à Bruxelles après l'échec.
1: Olias Barco déménage en Belgique avec sa femme Juliette. Elle donne naissance à leur premier fils, puis ils ont un autre enfant, un deuxième garçon. Le cinéaste coécrit et réalise « Kill Me Please », un film franco-belge avec Benoît Poulvorde et Virginie Efira qui sort en 2010. En France, le film connaît un succès mitigé, mais il est sélectionné au Festival international du film à Odessa, dans le sud de l'Ukraine, où Olias Barko se rend en 2011.
0: J'ai gagné au Festival d'Odessa le prix de la meilleure critique et euh, meilleur réalisateur. Et donc à partir de là, je me suis lié d'amitié avec une personnalité qui s'appelle Denis Ivanov, qui était le directeur artistique, du festival et qui m'a invité l'année suivante en tant que membre du jury. Donc je me suis retrouvé membre du jury du festival d'Odessa. Et à ce moment-là, je me suis lié d'amitié encore plus avec Denis Ivanov. Et je suis parti en vacances avec sa famille et mes enfants à ce moment-là, dans l'ouest de l'Ukraine, faire du canoë.
1: Pendant ce séjour, le cinéaste français et Denis Ivanov ont l'idée de faire un film ensemble. Olias Barco écrit et réalise a Magical Journey avec Jean Reno, Edouard Baird et Virginie Ledoyen. Le film est entièrement tourné en Ukraine, alors que ce pays n'est pas encore très connu pour abriter beaucoup de tournages.
0: C'était au niveau des coûts euh, incomparable avec ce qui était possible de faire en France ou en Belgique ou euh, ailleurs. C'est un film euh, qui est assez euh, incroyable à l'image et qui a été euh, fait pour un budget de moins d'un million de dollars. Donc c'était. Euh, incroyable. Et le fait est que j'ai rencontré beaucoup de techniciens ukrainiens, bien évidemment, beaucoup d'autres amis, et qu'au fur et à mesure, je me suis aperçu que l'Ukraine et Kiev, en l'occurrence, étaient vraiment un endroit incroyable de vie, de travail. Il y a une jeunesse à Kiev qui est incroyable, de, un dynamisme que je trouvais plus ici en France ou en Belgique. Et donc, je me suis associé avec Jean-Charles Lévy, qui est un producteur français, et deux amis ukrainiens. Et nous avons créé une société à Kiev de production de services où on a commencé à récupérer des films internationaux, donc soit américains ou français, qui sont venus tourner en Ukraine.
1: En 2014, Olias Barco prend un appartement à Kiev où il a fondé sa société de production. Il fait des allers-retours entre la Belgique, où il habite, et l'Ukraine, où il s'installe le temps des tournages. Là-bas... Il lâche un temps sa casquette de réalisateur pour devenir producteur sur des films comme Cold Blood Legacy avec Jean Reno ou encore Le Dernier Mercenaire avec Jean-Claude Van Damme.
0: Je suis passé plus du côté de production parce que je me suis aperçu déjà que j'avais pas le talent de Scorsese, faut être honnête, et que ensuite je me suis dit si je dois rester réalisateur, c'est un film tous les, en gros, dix ans. Moi ma passion c'est d'être sur un plateau de tournage, c'est de vivre avec des équipes, des techniciens, c'est de, des acteurs, j'adore les acteurs, j'adore regarder les acteurs. Et je me suis aperçu qu'en tant que producteur, c'était un métier qui me permettait d'être sur les tournages, de voir des équipes, de participer à des histoires, de, de vivre dans le cinéma et d'en vivre surtout.
1: Olias Barco se sépare de sa femme avec qui il a deux enfants. Il continue ses allers-retours entre la Belgique et l'Ukraine, où il rencontre sa nouvelle femme, Vitalia, en 2020. À Kiev, il atteint un idéal de vie. Il est amoureux, il se fait beaucoup d'amis et il a de plus en plus de travail. À tel point qu'il décide, en décembre 2021, de s'installer définitivement en Ukraine avec Vitalia. Ils prennent un appartement dans la capitale et ils achètent aussi une petite maison de campagne, une dacha, dans la ville de Boutcha, dans la banlieue de Kiev. Quand il s'y installe définitivement, il y a déjà en Ukraine une guerre dans le Donbass, à l'est du pays. Depuis 2014, des affrontements ont lieu entre le gouvernement ukrainien et des séparatistes pro-russes soutenus par la Russie. Mais Olias Barko, sa femme et ses amis n'ont pas du tout l'impression de vivre dans un pays en guerre.
0: On n'était pas particulièrement pris dans cette guerre. On s'apercevait pas vraiment, d'ailleurs, que cette guerre existait, puisqu'on était loin du front, parce que ça remontait pas vraiment au niveau de la presse, et parce qu'on ressentait pas ça du tout. La mère de mes enfants, Juliette, elle était inquiète quand j'allais là-bas. Elle me disait, mais tu vas dans un pays en guerre. Et moi, je disais, mais non, tu comprends pas, c'est un pays qui est libre, il y a une partie de l'Ukraine qui est en guerre, mais c'est loin, mais elle m'a elle mis en guerre plusieurs fois, à tel point qu'elle voulait plus que mes enfants aillent en Ukraine, par exemple. Parce qu'elle était inquiète que cette guerre du Donbass déborde sur l'Ukraine Mais c'est vrai qu'on vivait plus d'une façon non, peut-être nonchalante en vivant sans s'apercevoir qu'il y avait une guerre.
1: En janvier 2022, les tensions montent d'un cran dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie. En février, Olias Barko emmène sa femme et ses deux enfants à elle en Turquie, juste au cas où. Mais lui reste à Kiev dans leur appartement. Et le mercredi 23 février 2022, il dîne avec des amis.
0: J'étais le soir, la veille du 24, en fait, à un anniversaire d'une amie. Et je suis rentré à 2h du matin chez moi. Et j'ai été réveillé par des missiles russes qui tombaient sur Kiev.
1: Vers 4h du matin, Vladimir Poutine annonce à la télévision russe, dans une déclaration surprise, une opération militaire spéciale en Ukraine. La ville de Kiev est bombardée et Olias Barko ne comprend pas ce qui se passe.
2: Donc
0: qu'est-ce que vous faites Vous sortez très bizarrement de l'immeuble pour aller voir ce qui se passe et puis d'un seul coup vous voyez en face de vous l'horreur. Le bruit, l'odeur, c'est terrible. Donc là, qu'est-ce que vous faites Vous remontez <rire> en se demandant ce qui se passe. Et vous essayez de reprendre vos esprits, vous essayez de comprendre ce qui se passe. Vous êtes abasourdi, vous êtes dans un autre monde. C'est l'inconcevable qui arrive.
1: Vladimir Poutine a lancé dans la nuit son offensive sur l'Ukraine et pas seulement dans l'est du pays. Des frappes ont eu lieu dans la capitale Kiev où nous serons dans un instant. Des explosions dans d'autres grandes villes aussi. Nous serons à Moscou où le maître... Je sais très
0: bien ce que ça veut dire cette guerre. Ça veut dire que je perds tout. Tout mon idéal est mort. Il y a tout le, un monde que j'avais créé, dix euh, ans de travail, de, de vie, de, de qui s'écroule à ce moment-là. Tout mon rêve est mort. Le cinéma pour moi est mort mes amis sur place vont mourir, ou peut-être. Et donc, je suis plus dans un rapport à ce moment-là de rage, d'énervement, de, de violence par rapport à ce qui se passe, que de fuite ou d'échappatoire.
1: Olias Barco n'imagine pas quitter ce pays qu'il lui a tant apporté au niveau professionnel et personnel. Il appelle ses proches pour les prévenir qu'il va bien et pour avoir de leurs nouvelles. Et dans les jours qui suivent, avec l'aide de l'équipe d'un film qu'il a tourné en Ukraine quelques mois plus tôt, il s'organise pour aider de nombreux Ukrainiens à quitter le pays.
0: On s'est retrouvé avec des gens du cinéma avec lesquels je travaillais, les personnes qui s'occupaient de la cantine à l'époque sur le tournage, les chauffeurs, à créer un réseau pour aller récupérer des familles entières pour les faire sortir de l'Ukraine. Les parents de ma femme, par exemple, qui étaient chez eux, qui ont construit une maison, qui ont mis toute leur vie dans cette maison, ne souhaitaient pas partir. Et je les ai poussés à partir. Ça a été très difficile. Finalement, ils ont accepté de partir. Et effectivement, le jour où ils sont partis, le lendemain, en fait, tout leur quartier a été bombardé. Donc c'est passé à une journée près.
1: En mars, Olias Barco décide de rejoindre une unité de combat montée par des amis à lui. Ce sont des hommes qui avaient été dans l'armée pendant la guerre dans le Donbass, puis qui ont travaillé avec lui sur certains des films qu'il a produits. Il s'occupait de la sécurité de nombreux acteurs avant que la guerre n'éclate. Olias Barco rejoint leur base militaire sur le front. Il a quelques notions de tir parce qu'il s'entraînait parfois en Ukraine pour son loisir, mais ses amis lui demandent de ne pas venir avec eux en première ligne. Pendant les batailles Dirpine ou de Boucha, qui sont très meurtrières, Olias Barco est en deuxième ligne et il s'occupe des nombreux blessés ou même de ramasser des cadavres.
0: Quand on était sur les lignes de front à Erpin et autres, on était dans une espèce d'adrénaline, de dynamisme, qui fait qu'on était... Euh, C'est complètement aussi fou le cerveau humain. À ce moment-là, on ne se rend pas compte du danger. Vous avez quand même des obus qui tombent près de vous. Vous êtes à 200 mètres de, de, de sniper, vous êtes en face de Russes. vous êtes en face de Tchétchènes. Mais... J'ai été vraiment traumatisé euh, psychologiquement par rapport à tout ce que j'ai vu. En fait, j'ai vu ce qui n'était pas visible. En fait, l'innommable c'est de voir des femmes qui ont été violentées, c'est de voir des enfants qui ont plus de bras, c'est c'est de voir des animaux éventrés où on met des grenades dedans parce que vous allez soigner l'animal qui est blessé et que vous explosez. Quand vous rentriez le soir et en ayant vu toutes les horreurs et que vous dormez pas la nuit parce que un, vous avez ces images en tête et puis deux, vous avez peur de vous faire euh, Bombardé puisque c'est une base. Donc du coup, vous ne dormez pas, vous êtes dans un rapport, encore une fois, au monde qui est complètement sauvage, qui est barbare. Parce que ce n'est pas du tout ça qu'on peut penser qu'un humain puisse faire à un humain.
1: Olias Barco reste près de deux mois sur le front, puis il décide de quitter son uniforme.
0: En ayant vu tout ce que j'ai vu, et ben vous vous dites, à ce moment-là, je veux voir mes enfants parce que vous vous rendez compte dans le monde dans lequel vous êtes et que rien ne va changer de toute façon, que vous soyez là ou pas. Et à ce moment-là, j'ai compris que c'était important pour moi de revenir à Bruxelles et de voir mes enfants.
1: Olias Barco rentre en Belgique en mai, où il retrouve ses deux garçons de 12 et 16 ans. Sa femme Vitalia le rejoint et ils font quelques allers-retours en Ukraine pour amener des vivres et des médicaments. En juin et en juillet, il décide avec sa femme de retourner au plus près de la guerre pour réaliser un documentaire.
0: Je me suis dit que mon métier, ce n'est pas de tenir une arme. Je ne suis pas préparé à tuer, je ne suis pas né pour tuer. en fait. Donc euh, s'il fallait que je fasse quelque chose, c'était un documentaire. Et donc avec ma femme, on a décidé de faire un documentaire sur les femmes soldates. Ma femme voulait filmer les femmes qui se sont engagées dans l'armée. Donc on a fait ce documentaire. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on se retrouve dans cette violence, cette guerre, ces obus qui nous tombent dessus, euh, ces villages que j'ai vus détruits totalement, avec des cadavres partout, des animaux qui traînent partout. Voilà, c'était trop. J'allais au bout du, de ce que je pensais pouvoir faire, et le bout du bout, c'était de faire ce documentaire. J'ai fait tout ce que j'ai pu faire, et à partir de là, je vais d'aller en Ukraine.
1: Olias Barco passe l'été dans le sud-ouest de la France, auprès de ses proches, au bord de l'océan Atlantique. Puis il rentre à Bruxelles. En décembre 2022, il apprend la mort d'un de ses amis, le monteur de presque tous ses films, Victor Onisco, tué pendant la guerre d'une balle dans la tête.
0: C'était un monteur super, avec qui j'ai fait vraiment tous mes films là-bas, qui était un ami, on faisait de la moto ensemble, moto de crosse, on aimait bien. Et euh, effectivement, il est mort sur le front... Voilà, il était marié, il a 34 ans, avec une petite fille de 8 ans, c'est un homme formidable. Donc c'est vrai que bah, ça fait mal, mais c'est pas le seul, hein. j'ai perdu beaucoup d'amis. Il n'y a pas un mois qui passe, des semaines qui passent, j'ai pas un coup de téléphone, je perds beaucoup d'amis dans cette guerre.
1: Hein. Olias Barco reste pudique sur ses nombreux proches qui sont morts pendant la guerre. Aujourd'hui, il a l'impression d'avoir presque tout perdu. Sa vie en Ukraine, la société qu'il avait montée là-bas. Et il a aussi perdu le goût du cinéma.
0: Je ne sais pas quoi écrire, je n'ai pas euh, vraiment d'inspiration. Je ne suis pas dans un état d'esprit aujourd'hui comme je l'étais avant la guerre, qui était euh, de faire des films, de, de raconter des histoires, de, de, de rêver. Je ne rêve plus aujourd'hui en fait. Je fais des cauchemars, c'est la différence. Mais en même temps, j'ai euh, aussi envie de vivre aujourd'hui... Euh, je me reconstruis en étant ici à Bruxelles, au calme, avec mes enfants. Donc c'est vrai que je suis plus dans un rapport de tranquillité par rapport à ce que j'ai vécu. Après, est-ce que je vais bien Non, je vais pas bien.
2: Ambre, on l'a entendu dans ton sujet, Olias Barco est traumatisé par cette guerre. Comment est-ce qu'il va aujourd'hui
1: c'est encore compliqué, j'ai senti pendant l'interview qu'il était encore très affecté par toutes les horreurs qu'il a vues pendant la guerre, surtout que cette guerre continue et que même s'il est loin, il est encore en contact avec des amis là-bas et donc c'est difficile d'aller de l'avant quand on sait que tout ça continue. Mais quand même, j'ai aussi senti qu'il avait envie d'aller mieux et donc aujourd'hui, il se reconstruit petit à petit auprès de sa femme Vitalia et de ses deux fils à Bruxelles.
2: Est-ce qu'il continue d'aider son pays d'adoption
1: oui, il est encore très impliqué. Alors, il n'a pas du tout envie de reprendre les armes et de retourner sur le front en Ukraine. Par contre, il continue d'aider ce pays, notamment en hébergeant des réfugiés ukrainiens chez lui. Là, quand j'y étais, par exemple, ils étaient trois et Olias Barco m'a dit qu'en fonction des périodes, il pouvait parfois en héberger plus.
2: Professionnellement, il en est où Il fait quoi
1: alors en ce moment, il est en train de finaliser le documentaire qu'il a réalisé avec sa femme Vitalia, donc euh, sur euh, ces six femmes qui se sont engagées euh, dans l'armée ukrainienne et qu'ils euh, ont suivies sur le front. Pour l'instant, il finit ce documentaire-là. Par contre, euh, c'est vrai qu'après ça, il ne sait pas du tout quoi faire. On l'a entendu dans le sujet, il n'a plus d'inspiration. Il m'a même dit euh, à quoi bon faire une comédie, un drame après avoir vu euh, toutes les horreurs de la guerre. Donc voilà, il ne sait pas vraiment quoi faire ensuite. En tout cas, il ne se voit pas du tout refaire de la fiction pour le moment. Euh, donc probablement qu'il continuera de faire d'autres documentaires.
2: Merci Ambre Rosala et merci à Catherine Ball pour son aide. Dans le prochain épisode, avec nous, Christelle Brigodeau, envoyée spéciale du Parisien en Ukraine. C'est son sixième reportage sur place depuis le début de la guerre. Elle nous raconte ce qu'elle voit, les hommes et les femmes qu'elle rencontre, notamment près du front, dans la région du Donbass. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiole.